0: Buenas tardes apreciados empresarios del Tolima, tengan una calurosa bienvenida a este segundo capítulo del libro Ética de la Empresa, que se titula La ética empresarial en el contexto de una ética cívica, por, hecho por la profesora de la Universidad de Valencia, Adela Cortina. En esta oportunidad a nosotros los estudiantes Natalia Montero Barrios, Cristian Hernando Carvajal Ruiz, Cristian Felipe Ibáñez y Mariana Torres Gómez del grupo Ética Empresarial daremos una explicación aplicada a los conocimientos de la ética cívica. Para este segundo capítulo desarrollaremos la ética de la cívica que se refiere a aquella ética que nos obliga a mejorar o perfeccionar lentamente todos los grupos o a todos los grupos sociales a los cuales pertenecemos, dejando incluso de lado nuestras creencias para el hecho del pluralismo social. Recordemos que antes de la época de la Ilustración, la iglesia era quien fomentaba el estilo de vida y concepto de la moral en las personas. Además, la religión estaba fuertemente ligada al Estado y las leyes que se promulgaban, por lo cual el derecho y la religión eran prácticamente lo mismo. <risa> Imaginemos entonces el gran conflicto que se presentó en aquellas sociedades que dieron el paso de separar al Estado de la Iglesia. De repente, surgió una incógnita que hasta hoy es motivo de debate. ¿Basta con cumplir la ley para actuar moralmente? En aquella época de opresión gobernada por la monarquía e incluso las posteriores que implementaron una dictadura rígida, la sociedad vivía en una ética de máximos, es decir la imposición de una única creencia de lo que es moralmente aceptable. Es claro que la libertad de creencias es un derecho fundamental para las sociedades, pero cuando una persona no está sugestionada por la religión, llega a reflexionar sobre algunos conceptos morales. Es entonces cuando vemos que lo que es correcto para algunos, no lo es necesariamente para otros. A esta diferencia de pensamientos se le llama ética de mínimos. Ante esta diferencia de creencias que se presenta entre los individuos que conforman una sociedad, lo único que queda es apelar a la tolerancia activa, que, según arde la cortina, consiste en la disposición de cada persona en aceptar la diferencia de pensamiento del prójimo. En este punto, la ética puede dividirse en dos partes, la ética individual y la ética social. La ética individual son todos aquellos deberes y virtudes que una persona debe aceptar o asumir para llegar a la perfección. Y la ética social son simplemente todas aquellas relaciones que los hombres estaban un poco de la historia de la ética. Sobre los demás, la segunda es la ética en donde se tratan a los individuos como ciudadanos y no como súbditos. Este concepto es de gran importancia, ya que solamente cuando una persona cuenta con la libertad absoluta de su propia conciencia es que podemos hablar realmente de seres morales. Y por último, la ética de la modernidad, que no es más que ciudadanía y autonomía siguiendo el orden. Ahora, hablaremos de los contenidos de la ética cívica, los cuales son valores de libertad, igualdad y solidaridad, los hombres son individuos autónomos, capaces de decidir por sí mismos cómo desean ser felices y también son capaces de darse a sí mismos sus propias leyes. La ética cívica nace de la convicción de que los hombres somos ciudadanos capaces de tomar decisiones realmente autónomas y a tener un conocimiento suficientemente acabado de lo, de lo que consideramos bueno como para tener ideas moralmente adecuadas sobre cómo organizar nuestra convivencia. Por eso, es importante recordar que los derechos humanos se consideraron en primera generación como promovidos por libertad de derechos civiles y políticos, por la segunda generación como derechos económicos, sociales y culturales, y por último, la tercera generación, que es considerada como la solidaridad, la misma en cuenta lo anterior. Volviendo un poco al tema central de este texto, en este punto de la cortina relaciona los conceptos de ética cívica con el de ética empresarial. Las empresas cobran cada vez mayor importancia en la sociedad. Desde la revolución industrial todas las comunidades han llegado a depender directa o indirectamente de estas grandes corporaciones. Es preciso asegurar entonces que cada individuo tiene relación con la empresa. Al estar la empresa tan estrechamente ligada a la sociedad, es justo reconocer que este ente omnipresente debe contar también con el sentido de moralidad, por lo cual no es posible una ética cívica sin la existencia de una ética empresarial. Para empezar a concluir este capítulo del podcast, queremos dejar dos reflexiones y conclusiones sumamente importantes. En primer lugar, y contestando a la pregunta que nos hicimos al inicio de este capítulo, la cual era ¿Basta con cumplir la ley para actuar moralmente? La respuesta a la que llegamos en este podcast es no. No podemos asumir que la moral se resume en algo tan básico como el cumplimiento de la ley. Y eso es porque no todos los conceptos morales están cubiertos por la ley y no todas las leyes pueden considerarse morales. Un ejemplo son las leyes y permisos que algunos países entregan a las organizaciones para que puedan explotar recursos naturales de manera inadecuada. El fracking o la fractura de subsuelos para extracción de petróleo está regulado y permitido en muchos países y aún así no significa necesariamente que sea una práctica moralmente aceptable teniendo en cuenta el enorme daño que genera en el medio ambiente. Es importante que la empresa vaya un poco más al fondo haciendo uso de la razón y la conciencia colectiva sin limitarse únicamente al miedo que provocan las posibles sanciones contempladas en la ley. Como segunda conclusión, debemos reconocer que la ética de la empresa no puede limitarse tampoco a aquello que es socialmente aceptable. En ocasiones, y debido a ciertos conceptos culturales, algunas sociedades adoptan prácticas poco éticas, normalizándolas. Nuestro ejemplo para este punto es el trabajo infantil en países como Bangladesh. En este país muy pobre, ubicado al sur de Asia, la sociedad ha normalizado el trabajo infantil y muchas empresas de manufactura han llegado a contratar a estos niños por salarios miserables. Sin embargo, aunque esta actividad sea socialmente aceptada, incluso por los padres de los menores, esto no quiere decir que sea ético. Con esto, Hemos concluido el capítulo 2 del libro Ética de la empresa. Agradecemos su atención y los invitamos a que nos acompañen en la siguiente sección de preguntas llamada Pregúntele al empresario. Hola y bienvenidos al juego de hoy. Pregúntele al empresario. Soy su anfitriona Mariana. Hoy vamos a preguntarle dos preguntas a dos empresarios tolimenses acerca de la ética de sus empresas. Ahora vamos a conocer a nuestros empresarios. Por un lado tenemos a la señora Truela. Importante empresaria dedicada a la extracción del petróleo. También estará con nosotros Don Matías. Don Matías tiene una reconocida empresa dedicada a la prestación de servicios jurídicos. Y bien, ahora que estamos listos, vamos con la primera pregunta. Y recuerda, tú también la puedes responder desde tu casa. La pregunta es, ¿cómo ha impactado tu empresa al entorno? Tienes 10 segundos para responderla a partir de ahora. Ok, la señora Truela tiene la palabra. En cuanto a la pregunta de cómo ha impactado nuestra empresa al entorno, creo que nuestra empresa ha impactado al entorno muy bien, ya que le pagamos a nuestros empleados un salario que sea justo con su rendimiento. Por ende, les pagamos muy poco, ya que creemos que no hacen lo que deberían hacer. Además,. Hemos impactado el entorno de muy buena forma, ya que estamos aprovechando al máximo los recursos que nos da y por eso estamos destruyendo todo nuestro entorno y nuestro ambiente con nuestras políticas extractivistas para generar utilidades a través del petróleo. Gracias. Bueno, aunque apreciamos tu participación, creemos que no es la respuesta indicada, ya que estamos siendo un poco antiéticos al tener estas políticas de gestión en la empresa. Por eso, quisiéramos escuchar la palabra de Don Matías. Don Matías, puede hacer usted su intervención. Nuestro buffet de ha impactado el entorno, ya que nuestros profesionales se han encargado de orientar al cliente buscando siempre justicia para ellos, esto por medio de herramientas innovadoras y alianzas estratégicas para mayor eficiencia en la firma, con el fin de alcanzar la satisfacción de nuestros clientes. Esa respuesta es correcta, claramente podemos evidenciar ahí que el señor Matías está haciendo una adecuada gestión con su empresa, pues además de aportarla a la sociedad, está tratando de generar utilidad de la manera más amigable posible. Teniendo en cuenta esto, me gustaría preguntarle al señor Matías si su empresa determina a la sociedad o si la sociedad determina a su empresa. Escuchemos. Nuestra empresa depende de la sociedad, ya que nos encargamos de buscar soluciones viables y realistas a nuestros clientes. Así es Don Matías, realmente agradecemos su participación en este juego, puesto que podemos denotar cómo son las políticas de gestión de un empresario al que realmente le importa la ética organizacional. Asimismo queremos agradecerle a nuestros oyentes por la atención brindada, esperamos que hayan tenido diversión junto a nosotros y asimismo esperamos que sus respuestas a estas dos preguntas hayan sido un poco cercanas a las respuestas de Don Matías. Much muchas gracias por la atención brindada y esperamos que podamos encontrarnos en un próximo podcast. Hasta luego.